0: Los Estados Unidos de América hoy son una gran nación, la primera potencia mundial, más de 300 millones de habitantes y casi todos ellos llegados de cualquier parte del mundo. Una nación impresionante. Y como todas las potencias, tuvo una forja, una forja donde héroes, villanos, soldados, indios, vaqueros, lucharon, pugnaron por la prevalencia, por el dominio del territorio. ...un país inmenso... ...que tuvo su momento de colonización, de conquista... ...en el lejano ya, siglo XIX... ...con un epicentro eh, máximo, el oeste... ...al oeste del Mississippi, la última frontera... ...aquella que conquistaron miles de pioneros... ...deseosos de iniciar una vida nueva. Primero fue la rebelión de las 13 colonias británicas... Luego llegaron las guerras en las que fueron expulsados paso a paso franceses, ingleses, españoles. Finalmente los nativos de aquella tierra, los auténticos dueños de aquella tierra, los indios, fueron doblegados, masacrados, exterminados y reducidos a las reservas. ...fuente de promisión eh, para cientos de miles de europeos... ...que llegaron en ese siglo XIX dispuestos... ...a triunfar, dispuestos a conquistar la gloria... ...o simplemente un pedazo de terreno... ...una granja, un lugar donde fomentar... ...sus pasiones... ...sus anhelos... ...su intuición de vida... ...durante el siglo XIX... ...esos colonos empujaron, empujaron y con fuerza... ...hacia el oeste... ...esa frontera establecida más allá del río Mississippi... ...tierras vírgenes dispuestas a ser cultivadas... ...dispuestas a ser pastoreadas... ...dispuestas a servir... ...como impulso inicial... ...para una gran nación, para un gran país... ...pero todo aquello costó sangre... ...muchísima sangre... ...guerras fratricidas... ...como la guerra civil de secesión... ...el norte frente al sur... ...el norte industrializado con 22 millones de habitantes... ...frente al sur agrícola... ...con apenas 9 millones... ...de ellos tres esclavos negros... ...durante cuatro años, más de cuatro años... ...los norteamericanos se mataron entre sí... ...700.000 muertos sobre el campo de batalla... ...600.000 del norte, 100.000 del sur... Los estados sureños tuvieron que asumir su nueva condición... ...y se integraron a duras penas en la unión. Pero las tropas sudistas, las tropas rebeldes... ...al ser desmovilizadas... ...dieron como resultado miles de hombres... ...sin oficio ni beneficio. Más de 100.000 de ellos... ...fueron hacia el oeste... ...y buscaron allí su fortuna. Era el tiempo de los pistoleros... ...y muchos de ellos pasaron a la historia... ...John Wesley Harding... ...44 víctimas en su haber... ...le llamaban dedos fríos... ...impecable a la hora de batirse en duelo... ...su mayor logro, derribar a cinco mexicanos... ...en un combate singular... ...Jesse James... ...un confederado... ...convertido en forajido junto a su hermano y su banda... ...que también murió víctima de una traición... Pero en especial brilló con luz propia la figura de un niño. Un joven que con apenas 20 años dio mucho que hablar a la prensa sensacionalista de aquellos tiempos. Su nombre era William Booney, más conocido como Billy el Niño. Tiempos duros, tiempos heroicos... ...en los que surgió toda una nación... ...y aquellos hijos no eran otra cosa sino hijos de su época, de su tiempo... ...de los años que les vieron nacer... ...hombres que morían jóvenes, muy jóvenes... ...hombres que vivían deprisa, muy deprisa... ...hombres que hicieron eh, del oficio de cuatrero su leitmotiv... ...robaban ganado, asaltaban bancos... Incursionaban en territorio indio, se movían en la frontera de México, traficaban con armas, con alcohol, conseguían parar trenes, hombres que vivían muy rápido, muy rápido, y sheriff que les perseguían, los busca fortuna, los busca tesoro, los caza recompensas, tiempos épicos que quedaron reflejados posteriormente en los films cinematográficos, en las películas. Hollywood se encargó de aumentar aquella leyenda. Tiempos difíciles en los que fulgó, brilló, William Boone, Billy el niño. Y de él tenemos los datos necesarios para configurar una leyenda. Porque en esto de los héroes populares, la verdad es que a veces los datos fidedignos, los datos reales, eh, son escasos. Y de William Mooney, en origen William McCarthy, sabemos, por ejemplo, que hay dudas sobre su nacimiento, sobre su lugar natal. Unos nos hablan de la eterna Irlanda. Sería un inmigrante irlandés quien en compañía de su familia viajó hasta los Estados Unidos buscando mejor vida. Otros afirman que nació en Nueva York, allá por 1859. ...su madre Catherine McCarthy... Eh, ...se inscribió en 1868 como viuda de Michael McCarthy... ...por eso, sabemos que se llamaba McCarthy... ...se apedillaba, apedillaba eh, McCarthy... ...pero era el único dato disponible sobre el padre... ...no se supo nada más... ...y que tenía un hermano llamado Joe. En aquellos años rigurosos... ...siempre al borde de la mendicidad... Eh, ...siempre al borde de, de ser un revoltoso... ...siempre eh, al borde de la hambruna... ...William fue creciendo en las calles de Nueva York... ...qué curioso ¿verdad?... ...siempre asociado al oeste... ...pero fue Nueva York el lugar en el que aprendió... ...sus primeras artes. Y en esos primigenios años de, de William McCarthy... ...la verdad es que sabemos muy poco... ...algún internado, algún centro... ...siempre se escapó de ellos... ...William estuvo escapando toda su vida pero tenemos el dato eh, que en 1870 su madre Catherine y su hermano Joe con eh, William marchan a Wichita para intentarlo de nuevo en Nueva York no había oportunidad pero en Wichita sí, y montaron, crearon una lavandería y en ella trabajaron los tres integrantes de la familia y parece que no les fue mal que incluso pudieron montar un pequeño negocio tener una granja y soñar con un próspero futuro La madre conoció a un buen hombre, a William Henry Harrison Antrin. Y con él se casó el 1 de marzo de 1873. Un hombre honesto, un hombre leal, que enseguida se hizo con la amistad de sus hijos adoptivos. Dicen que William adoraba a su padrastro. Pero por desgracia la tuberculosis se apoderó del alma del cuerpo de Catherine y el 16 de diciembre de 1874 fallecía. La felicidad eh, quedaba rota. William Henry Harrison Antrin se desentendió de los eh, pequeños y buscó eh, mejor oportunidad en el terreno de la minería. El contacto fue cada vez eh, más espaciado y William tenía tan solo 15 años. 15 años y necesidad de sobrevivir, necesidad de aventuras. Y así llegamos al año de 1875. Aquí se inscribe su primera fechoría. Primero había robado unos kilos de manteca, fue detenido, pero como no tenía antecedentes y era tan joven, enseguida fue puesto en libertad. ...malvivió por las calles de Silver City... ...su nueva ciudad... ...a la que había llegado con su madre y su padrastro... ...y por allí se le vio deambular... ...y al poco se le vio unido a los maleantes de la zona... ...uno de ellos, Sombrero Jack... ...se convirtió en su mejor amigo... ...junto a él perpetró su primer eh, golpe... ...su primera hazaña... Mmm, ...de delincuente... Fue en una lavandería china, donde los dos entraron para robar unos ropajes, unas ropas. Sombrero Jack se escapó, pero eh, William McCarthy fue detenido. Detenido y llevado a, pues a, a la comisaría de la época, a la cárcel, a la pequeña cárcel de la localidad de Silver City. El comisario, el sheriff, eh, quiso darle un escarmiento, era muy joven... ...y le puso a limpiar los pasillos eh, del penal, de la, de la pequeña cárcel. William eh, no soportó aquella situación, vio una chimenea... ...y por ella se deslizó hasta conseguir huir. Ya comenzaba a hablarse de él. Se decía que era un chico inquieto, que era un chico nervioso... ...eso sí, muy amigo de, de los que iba encontrando, con los que se iba topando... ...pero ante todo, rebelde... ...ante todo, insumiso... ...no le gustaba obedecer... ...William McCarthy escapó... ...se hacía llamar Henry Antrim, ...recordando a su padrastro... ...y en ese año de 1875... ...se daba inicio... ...a su era... ...de auténtica épica... ...de auténticas aventuras... ...comenzaba a gestarse... ...la leyenda de Billy el Niño... Se escapó a Nuevo México y allí trabajó, dicen, para el ejército, para el ejército norteamericano. Trabajos de, de mala muerte, donde apenas conseguía sobrevivir, lo que le empujó a ya iniciar sus primeras eh, hazañas como cuatrero. Empezó a robar ganado, muy joven era todavía. Pero esto no era nada para lo que iba a llegar en agosto, el 17 de agosto de 1877. ...no había cumplido los 18 años... ...se encontraba en la localidad de Granham... ...y en la taberna del pueblo, en la tabernucha del pueblo... ...pues quiso cruzarse, quiso el destino que se cruzara... ...con la vida de un maleante, un hombre de mal vivir... ...al que llamaban, bueno, Ventoso Cágil... Como os digo, eh, William era muy nervioso. No soportaba las afrentas y parece que Ventoso se metió con el muchacho. Le increpó de alguna manera, le molestó y los dos se enzarzaron en una pelea. De los puños pasaron a las miradas fijas. Ya por entonces las cananas de William colgaban bajas. Ventoso intentó desenfundar, pero William era mucho más rápido. Y le pegó un tiro en el vientre. William, espantado por lo que había hecho, era su primer hombre batido, huyó del lugar. Ventoso murió al día siguiente. Dicen los expertos que si William se hubiese dejado detener y hubiese acudido a juicio, seguramente le hubiesen absuelto por haber sido en defensa propia. ...pero no quiso esperar a esa sentencia... ...y prefirió la escapada... ...una vez más... ...la leyenda de William... ...iba incrementándose... ...apenas tenía 18 años... ...y ya había matado a su primer hombre... ...dice la historia... ...que William Bunny, ...así se hizo llamar desde entonces... ...mató a 21 hombres... ...los datos oficiales nos hablan de tan solo 5... ...y en tiroteos múltiples... Pero ya sabéis que la prensa, que el populacho, que la gente... ...quiere héroes, héroes y además con grandes gestas. Por tanto, el número de víctimas iba aumentando día tras día, mes a mes. William Booney era el hombre más buscado de la zona. Era el enemigo público número uno. Y toda suerte de crímenes, de asesinatos, le iban siendo imputados... ...él no rehusaba de esa condición... ...y se iba juntando con eh, pillos, con maleantes... De, ...de cualquier clase, de cualquier estofa... ...viajó a Nebraska y allí en Lincoln County... ...un villorrio de apenas 400 habitantes... ...hoy en día esa ciudad tiene 250.000... ...pero entonces eran 400, eso sí... ...todos implicados en alguna gresca... ...en alguna pendencia... ...había traficantes de armas, traficantes de alcohol... ...ganaderos sin escrúpulos... Lincoln County era un vergel para la ganadería. Principalmente para dos grandes magnates. John Chisholm, a Chisholm le conoceréis porque en 1970 John Wayne protagonizó una película encarnando a este personaje curioso, a este ganadero del oeste norteamericano. Bueno, pues por un lado estaba John Chisholm, pero por otro estaba John Henry Toulston. Y eran enemigos acérrimos. ...se dice que Chisun contaba con más de 80.000 cabezas de ganado... ...80.000 vacas que pastaban por aquellos lares... ...bien pues para delimitar eh, territorios... ...y sobre todo para asegurarse eh, la prosperidad... ...estos eh, ganaderos contrataban bandas... ...bandas de forajidos, bandas de pistoleros... ...y por allí circulaba Jesse Evans... ...Jesse Evans era un hombre muy popular... ...un hombre veterano... ...con una banda que podía oscilar entre los 15-20 efectivos. En esa banda, por ejemplo, estaba un tal Buffalo Bill... ...en sus tiempos de mocedad. Bien, pues eh, William Booney llegó a la zona... ...y se alistó en la banda de Jesse Evans. Y por aquel tiempo... Eh, Chisum contrató a Jesse Evans... ...en sus eh, cuitas con Tulstom. Estamos a punto de ver cómo mmm, se daba paso a uno de los capítulos más celebrados... ...uno de los capítulos más difundidos... ...en la historia de todo el oeste americano. Me refiero a la guerra de Lincoln County. Los pistoleros de una y otra facción... ...siempre acababan enzarzados a tiros... ...en peleas por las lindes, por los territorios... ...en la defensa del ganado, en la defensa de los que les contrataban... Y como ya sabemos, William Booney, ya conocido como Billy el Niño, así llamaban todos a él, le llamaban El Niño, porque era muy joven, era el más joven de, de la banda, pues eh, discrepó con Jesse Evans, discrepó con chisun y se pasó al otro bando, se pasó a, al grupo de, de Thurston. Nos encontramos en junio de 1878, la situación está al límite. ...un comisario llamado William Brady... ...ha sido asesinado... ...se dice que ha sido el niño... ...la cosa está que arde... ...y finalmente las dos bandas... ...se encuentran en una vieja granja... ...durante cinco días... ...las dos facciones se disparan entre sí... ...cinco días de tiroteo incesante... ...varios muertos... La granja sale ardiendo. Solo el ejército, solo una columna del ejército norteamericano... ...es capaz de eh, aplacar, de sofocar la situación y disolver los grupos. Pero cinco días que dejan aquel terreno lleno de sangre, lleno de muertos. Billy el Niño huye del lugar. Se le atribuyen varias víctimas. Dicen que es el más rápido de aquel grupo, que ha disparado... ...con absoluta con absoluta frialdad... ...sobre sus oponentes... ...se hablan de varios muertos... ...pero William Bunny ...lo único que quiere es huir de aquel lugar... ...tiene ya una idea en su mente... ...crear su propia banda... ...su propio grupo de pistoleros... ...durante meses... ...merodea aquellas latitudes... ...y algunos, algunos se le unen... ...siempre se habla de diferentes nombres... ...pero el único constatado como fiel amigo... ...como alter ego, como leal aliado es Tom O'Fallon... Of ...y junto a sus eh, camaradas... ...pues da algunos golpes... ...vuelve, vuelve a ser cuatrero... ...vuelve a robar ganado... ...y a quién empieza a robarle ganado... ...pues a John Chishum. ...John Chishum pone precio a la cabeza de Billy el Niño... ...muchos cazarrecompensas se acercan al lugar... ...todos quieren capturar al enemigo público número uno... ...y por si fuera poco la prensa amarilla... ...la prensa sensacionalista... ...le da muchas columnas... ...utiliza mucha tinta... ...para hablar de Billy el Niño... ...el nuevo héroe popular. En 1880 un antiguo eh, cazador... ...un traficante de pieles, un hostelero... ...llega a la zona y se reconvierte en comisario... ...el nombre es Pat Garrett... ...los hispanos, los mexicanos de la zona... ...le conocen como Juan el Largo. El objetivo principal para Pat Garrett es Billy el Niño... ...capturar a Billy el Niño y cobrar fama gracias a eso. Y es en abril de 1881 cuando Billy el Niño es capturado... ...se celebra o se va a celebrar un juicio... ...un juicio en el que le condenan a morir... ...en La Horca... ...el 13 de mayo de ese mismo año. Billy... ...es internado en un lugar adecuado... ...la cárcel era... ...bastante insegura... ...y por eso habilitan un almacén... ...donde se celebraban juicios... ...para internarle a la espera... ...de la sentencia final. En una de esas noches... ...donde le sacan para ir a cenar... ...en un hotel... Willy. ...Billy... ...solicita ir al servicio... ...los comisarios acceden... Eh, ...le piden a uno de los ayudantes... ...que le acompañe al servicio... ...y Billy... Eh, ...que tenía las muñecas muy finas... ...logra... ...zafarse de sus grilletes... ...logra abalanzarse sobre ese ayudante... ...extraerle el revólver... ...de su cartuchera... ...y pegarle un tiro... ...se deshizo de él... ...más tarde avanzó... ...hacia el despacho de Pat Garrett... ...de él extrajo... ...una escopeta, una escopeta de dos cañones... ...la cargó con cuidado... ...y esperó una buena oportunidad para escapar del lugar... ...otro ayudante se percató del hecho... ...se acercó... ...y desde la ventana del despacho... ...Bill el niño disparó su escopeta. Los plomos se incrustaron en la cabeza y en el pecho del ayudante... ...dos muertos en apenas cinco minutos... ...un camarero de origen alemán... ...que estaba trabajaba en el lugar... ...le proveyó de un caballo... ...y le indicó el camino por el que salir... ...Billy el niño escapaba una vez más. Pat Garrett estaba furioso... ...su principal enemigo se le había escapado de entre las manos... ...y encima había batido a dos de sus mejores ayudantes... ...se rumoreaba por la zona... ...que Billy quería huir a México para dar rienda suelta a una nueva vida... ...que se quería dedicar al tráfico de alcohol o quería montar una granja ganadera... Eh, ...eso es lo que quería hacer... ...pero lo cierto es que no abandonó aquella zona... ...Billy el niño siguió, siguió eh, deambulando por los territorios próximos a Fuerte Summer Finalmente la traición... ...quiso que Pat Garrett localizara el lugar exacto... ...donde se escondía Billy el Niño. Era una vieja hacienda mexicana... ...allí le custodiaban, allí le protegían... ...allí le alimentaban. Billy el Niño tenía numerosos amigos... ...entre la comunidad mexicana. Pero un traidor delató su posición... ...y Pat Garret en compañía de algunos ayudantes... ...se acercó al lugar... ...era el 14 de julio de 1881... ...en aquella noche... ...Pat Garret se internó en la hacienda... ...eligió un sitio... ...idóneo... ...para esperar a su víctima... ...se escondió en una habitación donde había una cama... y unos muebles antiguos... ...y allí esperó pacientemente... ...en mitad de la madrugada vio acercarse a ese sitio una sombra nervioso desenfundó su pistola apuntó a la sombra y disparó no quedó convencido con ese primer disparo el fogonazo de la pólvora le molestó le incomodó y optó por un segundo disparo la sombra desapareció ¿qué había ocurrido? Con presteza los ayudantes de Pat Garrett entraron en el lugar... ...y con una vela dieron iluminación a la estancia... ...para comprobar que el muerto, que el fallecido... ...era William Boone, era Billy el Niño. Un tiro se había incrustado por encima de su corazón. La leyenda había muerto. Billy el Niño había sido víctima de Pat Garrett. Al día siguiente le enterraron... ...los mexicanos le rindieron honores... ...daban el último saludo... ...a aquel muchacho de 21 años... ...y desde entonces la rumorología... ...¿realmente Pat Garrett le mató?... ...¿acaso no había escapado a México?... ...¡Billy el niño sigue vivo! decían los mexicanos... ...su aureola se extendió por todos los territorios... ...del oeste... ...Billy el niño, 21 años... ...dicen que mató a 21 hombres... ...oficialmente solo se constataron cinco. ...y desde entonces... ...todo se exageró... ...el propio Pat Garrett... ...escribió un libro... ...la verdadera vida de Billy el Niño... ...todos hablaron de él... ...y otros tantos quisieron emularle... ...muchos jóvenes... ...optaron por la vida de la delincuencia... ...no había otra salida... ...no había otra forma de vida... Billy el Niño, fallecido el 14 de julio de 1881. Eso sí, oficialmente. Luego las leyendas se encargarían de otra cosa, de otras biografías. Billy el Niño, un héroe popular del siglo XIX. Otros, muchos como él, fallecieron y no pudieron dejar su leyenda inscrita en ningún periódico. Pero Norteamérica siguió su paso imparable. Los trenes fueron extendiendo sus vías por los territorios otrora vírgenes. Los indios fueron a las reservas. En 1890 acababan las guerras indias. En 1898 la guerra con España impulsó definitivamente el nacimiento de la primera potencia mundial. ...los Estados Unidos de América... ...que se crearon, que se forjaron... ...gracias a historias personales... ...como las de William Booney... ...como las de Billy el Niño... Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.